0: Bonjour, je m'appelle David Jackson-Perry, je suis coordinateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible hein? qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute! Alors, me revoici dans les studios avec Isabelle Cobos, infirmière spécialisée à la consultation ambulatoire des maladies infectieuses au CHUV. Isabelle, resalut.
1: salue Salut David.
0: Donc là, euh on a parlé de, de ton travail euh, infirmier, euh, de, 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 un petit peu de tes outils, euh, des enjeux que tu rencontres dans, dans ton quotidien. Euh, mais je sais que tu es, euh, tu réfléchis beaucoup aussi sur la, les limites de ton travail. Hein? Euh, donc, euh, euh, toi et moi ensemble, hein, avec une dizaine de personnes vivant avec le VIH qui, qui sont suivies à la consultation, euh, on a mis en place un projet qui s'appelle Entrée de plus. Euh, Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
1: Alors oui, le projet Entraide, euh, c'est un des projets euh, qu'on a mis euh, en place dans l'antenne dans de notre consultation. Mm -hmm. Et puis, quand tu parlais des limites, effectivement, je pense qu'en tant que professionnel, euh, on est conscient qu'une des limites, c'est de ne pas pouvoir partager euh, le vécu. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec, euh, avec ce diagnostic Donc, tu
0: as des, des connaissances, euh, que ce soit médicales, que ce soit théoriques, mais que l'expérientiel le, le, n'est pas, pas là.
1: Exactement. Mm. Et puis, euh, je pense que c'est ça euh, qui a été euh, reconnu dans toute maladie chronique, mmh. euh, l'importance de pouvoir permettre cet échange, ce partage entre les personnes concernées. Et je pense que c'est une évidence pour toute maladie chronique, mais j'ai envie de dire, c'est un cran supplémentaire mmh. avec le VIH, parce que euh, ben, souvent, les personnes, elles n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir parler avec une autre personne concernée par ce diagnostic. Voilà. Et donc, euh, ben, on a mis en place plusieurs programmes pour justement permettre cet échange, donc d'abord on a les ateliers euh, de groupe, les ateliers d'éducation thérapeutique, où les personnes vont être amenées à, à, à partager, Enfin, euh, tout d'abord il va y avoir une transmission d'informations au niveau d'une thématique, mmh. et puis l'idée, euh, par la suite, c'est vraiment de permettre le partage entre les participants autour d'une thématique. Par mmh. exemple, la semaine prochaine, il va y avoir euh, un atelier sur la vie intime et sexuelle. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est que les personnes puissent partager comment ça se passe pour elles, c'est quoi leur questionnement, c'est quoi leurs difficultés c'est quoi leur astuce. Euh, mmh. Et puis ça, c'est très fort, c'est très puissant. Une autre... Euh... Et ça, c'est
0: aussi euh, par... Euh, ces ateliers sont aussi tenus par euh, ta collègue Corinne courvoisier Exactement.
1: Donc, euh... Corinne, qui est en éducation thérapeutique voilà. a vraiment mis en place euh, ces ateliers euh, au sein de notre consultation et, euh, et c'est une énorme richesse. Mmh. On a un programme annuel tous les mois où on présente euh, des thématiques différentes. Donc, euh, donc, ils ont été initiés et puis ils sont menés par, par Corinne. Et puis, selon voilà. les thématiques, il va y avoir euh, différents intervenants comme des médecins, des pharmaciens, euh, mais il y aura toujours euh, mmh. une infirmière qui sera présente euh, donc, lors ouais. de ces ateliers.
0: Donc, on voit vraiment que ce travail infirmier est très loin de ce qu'on pourrait imaginer comme le travail infirmier. C'est très large, c'est très riche, c'est assez avant-gardiste en fait en mon sens aussi dans, dans ce changement de paradigme où, où on donne beaucoup de valeur à l'expérience des, euh, des personnes qui sont suivies euh, au CHUV, mm -hmm. ouais. tout, ne, tout ne part pas de mon expérience, mes connaissances professionnelles.
1: Non, je pense que c'est vraiment de ça dont il faut se dégager. Je pense ouais. que c'est ça le risque en tant que professionnel, c'est d'avoir euh, <rire> peut-être la prétention de ouais. pouvoir apporter des réponses à ouais. tout. Alors que, que clairement, euh, ben, on voit que ce qui, euh, ce qui apporte le plus de sens pour les gens, c'est de pouvoir partager ce vécu. Puis mmh. notre rôle, il est justement là, c'est de pouvoir permettre ce partage de vécu, mmh. de pouvoir mettre en place des projets qui permettent ces, cette, ces rencontres qui ne pourraient pas se faire autrement.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que vivre avec une maladie chronique, n'importe laquelle, mais peut-être d'autant plus euh, une maladie chronique comme le VIH, ah ben avec le temps, on, on, on a une acquisition de compétences, de connaissances euh, qui sont très fortes, en fait. Mm. Hein, on gère ça dans notre quotidien, euh, C'est pas rien, on sait comment gérer ça. Euh, et donc, euh, ça me semble tout à fait logique qu'on qu on, qu on pose la question aux personnes vivant avec, c'est quoi ton expérience et comment est-ce que cette expérience peut aider d'autres personnes
1: c'est ça, c'est valoriser le savoir expérientiel, puis c'est ça qu'on a recherché à faire avec le projet Entraide. Merci pour euh, nous ramener au
0: sujet. Oui. Alors je t'écoute pour Entraide.
1: Alors le projet Entraide, il a été mis en place euh, ben, par, euh, par toi et, et, et par moi euh, euh, en 2021, donc c'est un projet qu'on avait déjà en tête depuis des années, euh, où on voulait permettre cette rencontre entre personnes concernées, mais d'une manière sécurisée. Donc euh, on a recruté des, euh, des personnes qui euh, ont un certain cheminement avec ce diagnostic mm -hmm. et qui souhaitent surtout pouvoir partager leur vécu avec d'autres personnes. Donc, on les a appelés des mentors. Et puis, euh, l'idée, c'est qu'ils puissent rencontrer euh, des personnes qui, euh, qui souhaitent justement euh, euh, rencontrer tel ou tel euh, profil de mentor pour partager euh, leur vécu en binôme, dans un contexte sécurisé parce que ben, la confidentialité, c'est un gros enjeu mm -hmm. euh, quand on vit avec le VIH. Donc, euh, euh, la certitude d'avoir... De, de, la confidentialité est garantie entre, entre, dans ces rencontres. Donc, on fait signer un contrat de, de confidentialité. Et puis, on voit que ce qui se passe dans ces rencontres est, est hyper fort et puis hyper puissant et que ça ça, ça apporte un bénéfice des deux côtés. Donc, on l'a appelé entraîne parce qu'on avait fait le pari que c'était quelque chose qui pourrait être bénéfique et pour les mentors mmh. et pour les personnes qui demandent un accompagnement. Et puis, c'est le cas, en fait. Je ouais. pense qu'on a vraiment ce retour des mentors qui nous disent... mais moi ça me fait tout autant de bien qu'aux que personnes que je rencontre c'est mmh. extrêmement euh, bénéfique pour moi également.
0: Tout à fait, et puis il y a deux choses qui me frappent dans, dans ce projet, euh, la première chose c'est euh, notre taux euh, d'absence euh, ou de, de rendez-vous manqué qui est...
1: Oui, qui est euh, presque inexistant effectivement. Voilà,
0: chose qu'on ne voit pas souvent euh, dans un cadre euh, euh, médical ou paramédical, bah, je oui. pense on est d'accord. Ouais. Et puis l'autre chose qui, qui, qui me vient c'est que, euh, comme tu dis nous, nous en fait, nous on ne fait que euh, garantir le cadre en fait en quelque sorte hein. donc euh, les gens se rencontrent euh, pour la première fois à l'antenne euh, Nous, on est là dans les premiers quelques minutes mais après on part mmh. euh, et puis euh, moi j'ai fait l'expérience c'est c'est toi qui qui encadre la plupart de ces binômes, mais moi j'ai aussi fait l'expérience de de retourner dans la pièce euh, après avoir eu peur en partant en me disant est comment est-ce qu'ils vont faire tout seul sans moi comme ça un peu prétentieux mais en fait je reviens et puis je les interrompe, simplement ah, euh, oui. simplement c'est c'est voilà ils sont juste bien ensemble
1: ah oui non mais c'est 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 vrai que bon moi cette peur m'a m'a quitté il y a bien longtemps j'ai bien conscience que mon rôle oui. c'est d'être le plus discret et ça. surtout le plus court possible dans cette intervention ça. et c'est vrai que voilà il y a pas une fois ou après une heure euh, j'ai pas l'impression que je suis en train d'arrêter quelque chose d'hyper euh, important une ouais. conversation très intense et puis que je suis un peu toujours euh, <rire> la rabat-joie qui vient interrompre mais un moment ça. Euh, un moment de partage ouais. mais les personnes ont après euh, l'occasion de pouvoir se revoir euh, voilà. à l'extérieur euh,
0: voilà. Alors justement, est-ce que les, les personnes se revoient beaucoup ou bien est-ce que c'est un rendez-vous, une rencontre, ça suffit ou comment ça se passe en général
1: Alors c'est vrai que les, les personnes ont l'occasion de se voir sur une durée de trois mois mm -hmm. après à l'extérieur selon, les, euh, selon les, les agendas des uns et des autres.
0: Avec notre encadrement bien sûr, elles peuvent se voir autrement euh, plus...
1: Exactement, ouais. l'idée c'est de se voir dans un lieu public, mm -hmm. euh, on ne demande juste pas que ça soit chez, chez les uns et chez les autres, et puis c'est très variable, il y a des personnes pour qui une seule rencontre ça suffit, euh, il ne faut pas oublier que c'est souvent la première fois qu'ils ont rencontré une personne qui est avec le mm -hmm. VIH, que justement dans cette heure-là, ils n'ont pas parlé de la pluie et du beau temps, ils ont parlé de choses extrêmement intenses, ouais. et puis que parfois il y a besoin de temps pour digérer un mm -hmm. petit peu tout ce qui a été dit, mm -hmm. euh, dans d'autres situations, les personnes euh, ont, été, euh, ont, ont souhaité se revoir euh, quelques fois.
0: Mm -hmm. Alors, ce, ce, ce projet de Plus me rappelle un petit peu, enfin, il y a une sorte d'analogie analogie avec le rôle de l'infirme spécialisée, hein, où vous étiez mis en place, votre rôle a été mis en place pour un accompagnement vers la mort, quand les personnes étaient très, très malades dans les années 80 et 90. de Plus, en fait, c'est une sorte d'écho. De, de ce qui se faisait beaucoup, le, le système des buddies, hein, dans les années 8 ans déjà, euh, où euh, les gens de la communauté euh, allaient apporter à manger, euh, ou de, même des soins à des personnes qui étaient mourantes. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on qu va dans ce sens où il y a l'accompagnement vers la mort euh, n'est plus nécessaire, mais euh, cet accompagnement, ce cheminement ensemble dans la vie euh, reste essentiel. C'est pas parce que quelqu'un va bien au niveau de ses biomarqueurs que tout va bien.
1: Oui. Et c'est important, c'est vraiment important de le rappeler parce que je pense que c'est ça qui, euh, qui a glissé avec, euh, avec les années dans, dans, avec ce diagnostic, c'est que tout va tellement bien que tout le monde s'est désintéressé du VIH, que ce soit d'un point de vue médiatique, ben on n'a qu'à le voir, on n'en parle mmh. plus. puis mmh. quand on en parle, c'est pour se rappeler du passé. Oui. Alors, euh, bien oui. sûr que le passé, il est important parce qu'il ne euh, faut pas oublier de où on part, mais je pense qu'il faut pouvoir s'en éloigner pour, euh, pour avancer.
0: Oui. Mmh. Isabelle, merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est un plaisir de parler avec toi ce matin. Bonne suite.
1: Plaisir partagé. Merci, David.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson-Perry et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode. Salut.